0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du Winemaker Show, le podcast qui vous révèle les secrets du vin. Aujourd'hui, je suis avec Armel Cruz, qui est la vice-présidente du classement des crus bourgeois dans le Bordelais, dans le Médoc. On revient ensemble sur son parcours sur le vin et bien sûr sur le classement des crus bourgeois. Elle nous en révèle tous les secrets et les moindres détails vous saurez donc ce que veut dire cette mention sur cette étiquette j'espère que cet épisode vous plaira auquel cas n'oubliez pas de le partager autour de vous, envoyez-le à au moins deux personnes et d'ailleurs on a ouvert une chaîne Youtube dans laquelle vous pourrez aussi retrouver ce podcast mais filmé cette fois-ci donc, foncez le découvrir. Si vous tapez 20 sur 20, vous allez facilement découvrir la chaîne YouTube. Vous pourrez y découvrir d'autres vidéos explicatives sur le vin, mais aussi ce podcast. Donc, j'espère que ça vous plaira. D'ici là, je vous souhaite le meilleur. Faites de belles dégustations. Découvrez des belles bouteilles, toujours entre amis et avec modération, évidemment. Je vous souhaite un très bon podcast, une bonne écoute, à plus. Et c'est parti du coup. Bonjour Armel. Bonjour. Merci beaucoup de prendre ce temps avec moi ce midi. Alors, on est sur un événement... Euh des crues bourgeois à Paris euh, on est chez Zébulon d'ailleurs euh, qui est un, un, un hôtel-restaurant je sais pas s'ils font hôtel mais en tout cas ils font restaurant c'est sûr c'est un restaurant branché donc, restaurant parisien très très sympa juste à côté du Palais Royal donc euh, c'est vraiment très sympa c'est l'occasion de découvrir euh, l'ensemble des crues bourgeois en tout cas une grande partie les différentes gammes euh, et ce qui s'y fait alors je te disais un peu plus tôt es la troisième cruise que j'interviewe, euh, puisque euh, j'ai pu rencontrer euh, Annabelle au Château Corbin et Emmanuel au Château d'Issan il euh, n'y euh, a pas très longtemps. Et euh, donc tu me disais que euh, tu complètes euh, ce, cette triplette en quelque sorte euh, euh, avec... Euh euh, euh,
1: les crus bourgeois euh, cette fois-ci Exactement, donc Annabelle et Emmanuel sont mes jeunes cousins euh, et donc euh, moi je m'occupe d'une propriété qui s'appelle Château du Taillant et qui est un cru bourgeois exceptionnel d'appellation Médoc. et c'est vrai que j'ai souvent l'occasion de rencontrer donc euh, Emmanuel et, euh, et j'adore Annabelle qui est très dynamique aussi donc euh, c'est amusant parce qu'on est les descendants d'une famille, d'une vieille famille bordelaise euh, qui a depuis toujours été dans les vins, enfin depuis 1819. Euh, et euh, du coup, on continue à perdurer cette, cette tradition familiale. Chacun dans son dans sa branche, parce qu'on n'est pas de la même branche en fait. Avec les successions, les héritages, ah oui, on est chacun d'une branche différente. Donc, on est cousins et chacun euh, fait perdurer, perdurer sa branche. Ok, super, eh ben, écoute,
0: je suis ravi, alors tu me disais que vous étiez trois à, à faire euh, du vin, à être euh, dans, les, dans les domaines, dans les châteaux, euh, donc euh, j'aurais fait le tour, euh, le tour de la famille, euh, entre guillemets, pour, euh, pour ces interviews.
1: Alors pour, pour être précis, ah, il y en a quand même une quatrième, qui est la sœur d'Annabelle, et qui s'appelle donc Vanessa, et qui s'occupe aussi d'un cru bourgeois du Médoc, qui s'appelle Château Lojac, qui est là d'ailleurs, hein, que tu as peut-être pu goûter, euh, qui est oui, dans le nord du Médoc. Et euh, donc euh, non, il y, y a quand même une quatrième.
0: Ok, bon, bah, alors mission pas tout à fait accomplie, mais, euh, mais ça va venir. Euh, alors pour les personnes qui nous écoutent, cette interview est également filmée. C'est la deuxième fois seulement que je filme euh, les, les interviews dans ce podcast. Donc allez voir ce que ça donne sur YouTube. Maintenant que ça s'est dit, euh, Armel, on a déjà pas mal commencé, mais est-ce que tu peux quand même te présenter <rire>
1: Oui, donc moi je suis euh, donc euh, Armel Cruz, je suis euh, gérante propriétaire du Château du Taillant. Donc euh, je suis œnologue de formation, j'ai travaillé pendant longtemps dans le négoce de vin et c'est pour ça que je connais bien le, la distribution des vins de Bordeaux et je me suis concentrée sur la propriété familiale que je partage avec quatre de mes sœurs. Donc c'est pour ça que je dis que je suis la gérante copropriétaire nous sommes cinq filles propriétaires du château du Taillant, qui est une magnifique propriété euh, au Taillant-Médoc. Et j'y ai développé depuis maintenant de nombreuses années euh, plusieurs activités. D'abord un gros travail de, euh, au niveau du vignoble pour ramener la qualité de cette propriété le plus haut possible et en faire au dernier classement qui a eu lieu en 2020 un cru bourgeois exceptionnel, ce qui est ma plus grande joie, techniquement parlant. Et puis, j'ai développé aussi une deuxième activité qui est très importante maintenant, qui est une activité de réceptif et de nos tourisme où je suis, euh, où la propriété est relativement leader dans ce domaine, puisque de par sa situation géographique, nous recevons aujourd'hui, j'ai toute une organisation et nous recevons jusqu'à 10 000 visiteurs par an. Donc, on est vraiment est une très grosse, euh, oui, on a une grosse activité. Et pour moi, c'est une activité qu'on a longtemps considérée dans la viticulture comme le parent pauvre euh, de notre métier, mais pour moi c'est un mode de communication qui est, qui est, qui est essentiel, c'est un service après-vente que l'on doit aux consommateurs. On va toujours aux quatre coins du monde pour vendre nos bouteilles, mais quand nos consommateurs viennent nous voir à Bordeaux, c'est la moindre des choses que de les recevoir. Et donc, euh, euh, d'avoir cette activité, ce service de, de dégustation à la propriété, de découverte de nos installations, et surtout de contact avec le, avec le, le vigneron. Et ça, c'est quelque chose que moi, qui me tient à cœur, et qui, encore une fois, est vraiment un mode de, de, commun, de communication très important.
0: C'est clair. Euh, est-ce qu'on peut revenir un peu sur euh, euh, ta jeunesse ou en tout cas tes débuts dans le vin Comment est-ce que ça t'est venu de t'intéresser au vin Alors, t'as sûrement pas mal baigné dedans euh, en étant jeune, mais est-ce que ça a toujours été quelque chose de prégnant pour toi Est-ce que c'est quelque chose que t'as toujours voulu faire Comment ça s'est passé un peu ce, ce chemin vers te dire que euh, le vin devait être ta profession
1: En fait, euh, j'ai donc. On va dire que ça s'est fait un petit peu par hasard parce que euh, euh, nous étions d'une génération où, enfin pour la génération de mon père, c'était compliqué pour lui d'avoir cinq filles. Or à son époque, euh, c'était important d'avoir un garçon. Et donc euh, lui avait un petit peu euh, tiré un trait sur sa succession concernant la propriété. Et donc aucune de nous n'a été formée sur le tas avec... Euh, sur, sur la propriété. Par contre, c'est vrai qu'on a un peu toujours baigné dans les vins. Moi, j'étais scientifique de nature, et donc euh, j'ai voulu faire des études scientifiques, et je me suis retrouvée en œnologie un peu par hasard. Et en œnologie, on vous demande au début de faire un stage. Et le premier stage que j'ai effectué, c'est fait au Château Giscourt, okay. avec un chef de culture euh, qui s'appelle euh, Lucien Guillemet, et qui m'a vraiment fait découvrir le vin, et la dégustation. C'est comme ça que, que j'ai démarré et que j'ai acquis cette, cette passion de la dégustation et, et, et de ce métier. Que, quelle discussion t'as
0: coup à ce moment-là euh, avec ton père, quand tu t'es vraiment intéressé au vin euh, Parce que de ce que tu me dis, c'est que lui, il n'envisageait pas ça forcément de cette manière, ou en tout cas, peut-être qu'il n'encaressait même pas l'espoir. Euh, quelle discussion vous avez eue quand toi, ça a commencé à être vraiment intéressant
1: pour toi mmh. euh, Écoute, on en a eu peu. Parce que il a eu la malchance de partir tôt, donc j'avais euh, 28 ans et donc j'ai pas eu le temps de trop en discuter avec lui et surtout j'ai pas eu le temps de, de travailler du tout. J'ai souvenir d'une dégustation mais qui était la dernière et, et donc euh, je me suis retrouvée euh, très tôt, puisqu'à l'âge de, de 29 ans euh, avec la propriété.
0: Euh,
1: on s'est retrouvés à cinq hein, sur oui, la propriété, oui. donc on a été deux à reprendre. L'une d'elles, euh, qui est une de mes sœurs, est restée quelques années et puis a décidé de partir. Et moi, j'ai pris, le, voilà, pris le, le leadership très vite pour essayer de développer cette propriété euh, et d'aller le plus loin possible. Mais on n'a pas pu travailler avec, euh, ouais. avec notre père. Voilà, c'est le destin qui a voulu que. c'est
0: clair. Ouais, clair. Euh, et avec tes quatre sœurs, justement, aujourd'hui, elles, elles travaillent dans le monde, ou pas du tout
1: alors, il y en a une qui travaille dans le vin, qui est courtier en vin. C'est okay. amusant, ça. Donc, euh, donc, elle est plutôt dans la commercialisation. Une autre travaille avec moi. Euh, elle s'occupe plutôt de la logistique, préparation des commandes. Elle s'appelle Marie-Caroline. Euh, et enfin, les deux autres, non. Okay. non. Mais par contre, c'est une propriété familiale, c'est-à-dire que le château est habité... La grand-mère est toujours en vie, ah qu'elle oui. reçoit ses petits-enfants, et que c'est une, c'est plus une maison, c'est vraiment une maison euh, euh, d'habitation. Hein. Vous, vous recevez du monde
0: euh, aujourd'hui aussi euh, en, en autorisme dire, bah oui, oui, tu me disais que vous accueillez 10 000 personnes, euh, voilà. par an, mais on, on peut dormir sur place
1: alors non. Non, euh, non Pour l'instant, ça n'est que de la visite des ateliers à thème. Alors on a beaucoup de sortes d'ateliers, mmh. des balades vigneronnes. Euh, on fait un peu de réceptifs, donc l'organisation de réceptions, de dîners, dégustations, etc. Je n'ai pas euh, commencé une activité de d'hébergement justement parce que c'est un métier. Dur. Et que euh, il faut avoir la passion de ce métier. Moi, j'ai la passion du vin. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est le vin, la dégustation, la transmission, euh, de parler du produit, plus que euh, l'hôtellerie, où là, il faut vraiment avoir un, un métier. Donc, euh, mais je pense qu'à la prochaine génération, où euh, ça, ça, ça sera possible, parce qu'il y a un beau bâtiment, et qui mérite d'être euh, partagé aussi.
0: Oui, c'est clair. En tout cas... Euh... Je rejoins ta vision sur le fait que ce soit un vrai métier, que si tu veux vraiment bien faire les choses, ça demande beaucoup de temps, d'investissement, une attention au détail aussi, et puis c'est un métier qui est complètement différent de la production en soi, parce que dans le vin, ça reste un process de, de production qui est complexe, avec beaucoup de d'environnements différents à l'intérieur, des paramètres en tout cas à mettre sous contrôle, mais... Technique, oui. Exactement, mais l'hébergement, c'est une toute autre forme de, de produit, en fait... Avec un marketing qui est différent, avec euh, des compétences qui sont différentes, c'est enfin, vraiment euh, plus la même chose. Donc, euh, voilà, je exactement. On sur le fait que ce ne soit euh, pas facile. Euh... Et,
1: et puis, si on vend du service ouais. en hôtellerie, que l'on fait euh, payer, il faut que ce soit professionnel. Ouais, il faut que ce soit très bien. Voilà, il faut que ce soit professionnel. Quand on a une propriété viticole et euh, ce, ce château, il, il faut que ce soit professionnel. Autrement, hum. ça ne marche pas.
0: Oui, c'est clair. Je suis, je suis assez d'accord. Euh, donc, tu arrives. Sur la propriété à 29 ans, comment est-ce que tu as vu évoluer cette propriété ces dernières années, entre le moment où tu es arrivé et aujourd'hui Qu'est-ce qui s'est passé Quel est un peu le souffle
1: Alors d'abord, je suis restée euh, à cheval, entre guillemets, entre la propriété et le négoce, puisque j'ai été acheteuse, et euh, dans plusieurs maisons de négoce, euh, jusqu'au niveau de directeur des achats. Et ça m'a beaucoup intéressé parce que mon rôle était d'aller voir les viticulteurs euh, de toutes les appellations bordelaises et de les d'acheter leur vin au meilleur prix, mais de, de, de converser avec eux sur la qualité de leur vin, sur leurs problématiques, etc. Et c'est vraiment ce qui m'a intéressé Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je n'ai pas que la vision de la propriété, j'ai la vision de la viticulture en général. Et je, je sais ce que connaissent un peu... Euh, le viticulteur de différentes appellations et c'est ce qui m'a intéressé. Après, je suis revenu 100% donc sur la propriété en 2010 et à ce moment-là, euh, donc en attendant bien sûr, il y avait une équipe en place, une équipe technique en place et moi la première des choses que j'ai fait ça a été d'étudier mon terroir, de faire un maximum, d'adapter un maximum mes mes mon encépagement ou l'encépagement de la propriété au terroir. Et c'est comme ça que cette propriété, qui est une propriété médocaine avec une tradition de Cabernet Sauvignon, est passée avec un, une dominante de Merlot. J'ai planté énormément de Merlot à l'époque parce que euh, euh, les sols argilo-calcaires, qui sont des sols relativement froids, convenaient mieux au cépage Merlot. Euh, ce qui est différent aujourd'hui puisque aujourd'hui avec le réchauffement climatique eh bien je re, je rebaisse un peu le pourcentage de merlot mais donc euh, j'ai fait évoluer ça et j'ai surtout fait évoluer la la qualité des vins en m'entourant euh, de, de 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 conseillers pour privilégier au maximum le côté fruité le côté rondeur le côté équilibre de mes vins j'ai j'ai toujours eu peur euh, ou pas peur mais j'ai j'ai toujours fait attention à ne pas transmettre un côté austère que l'on peut retrouver parfois dans les vins du Médoc qui sont des vins relativement tanniques qui mettent du temps à s'ouvrir et qui se présentent parfois de manière un petit peu austère donc moi, mon, ma patte ça a été surtout euh, de cultiver la maturité des raisins faire des vins le plus fruité possible ne pas leur donner trop de bois pour ne pas les, les habiller trop les, garder des vins authentiques euh, rond, équilibré, euh, charmeur, entre guillemets. Tout en gardant, bien sûr, la puissance d'un Médoc, puisque en Médoc, on fait quand même des vins puissants, mais des vins accessibles. Et c'est exactement, à mon avis, euh, la philosophie que j'ai d'un cru bourgeois. Un cru bourgeois, c'est un vin qui, euh, qui n'est pas un cru classé par définition, et qui, et qui est un vin qui doit... Enfin, qui doit... Pour pouvoir, qui, euh, qui doit être accessible aux consommateurs, qu'on puisse ouvrir facilement sans avoir peur d'ouvrir une bouteille. Ça reste un vin de Bordeaux, mais c'est un vin de Bordeaux euh, de qualité, mais, mais, mais pas complexe, pas de complexité. Hein. Voilà, la démystification de ce, de ce mythe que l'on peut, euh, le, ou la culture du mythe que l'on peut avoir sur les crus classés quand on pense que l'on va boire un vin euh, mythique, euh, rare, etc. Euh, dans les crus bourgeois, moi je pense que c'est exactement l'opposé qu'il faut faire. Euh, on, on fait des vins de qualité, de belle qualité, à un prix accessible, et c'est un prix plaisir, c'est un vin prix plaisir. C'est pas un vin basique, mais c'est un vin de qualité un prix plaisir. Voilà, ça c'est un peu ma définition. Et mon vin reflète un peu ce que j'imagine, la philosophie que j'ai euh, dès la commercialisation des, des vins.
0: Oui, je comprends très bien. Alors du coup, tu mentionnes euh, les crus bourgeois. Euh, on est ici à un événement euh, qui est organisé justement par euh, les crus bourgeois. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est, la manière dont ça fonctionne euh, Qu'est-ce que ça a vocation à être euh, euh,
1: les crus bourgeois les Crus bourgeois, d'abord, c'est une mention euh, qui fait partie du patrimoine du Médoc, puisque la mention Crus bourgeois existe depuis 1932. Il y a eu plusieurs, donc, euh, plusieurs classements. Il y en a eu un en 1932, il y en a eu un deuxième en 2003, et un troisième donc en 2020, et maintenant il y en aura un tous les cinq ans. Crus bourgeois, c'était une façon, pour certaines propriétés du Médoc, d'essayer de se euh, euh, différencier des autres leur qualité, sachant qu'elle ne pouvait pas intégrer le, le classement des crues classées de 1855, qui lui est figé et ne sera jamais revu. Donc, comment exister à côté des crues classées et comment se, se sortir un petit peu de, des crues du Médoc basique, eh ben, ça a été créé en 1932, euh, voilà, cette mention cru bourgeois. Donc, elle est historique. Après, ce que nous essayons de faire, nous, dans les crus bourgeois, dans notre famille, c'est de rester dynamique, c'est-à-dire que notre classification, elle n'est pas figée. La meilleure des preuves, c'est qu'elle est tous les ans, on se remet en question. Et jus jusqu'en 2020, tous les ans, on devait passer l'examen, une dégustation à l'aveugle pour savoir si on avait droit à la mention crus bourgeois ou pas. Et puis en 2020, on a réintroduit la notion de hiérarchisation qui est trois niveaux à l'intérieur de notre famille, pourquoi Parce qu'on est quand même 249, c'est très nombreux, et que parmi les 249, certaines marques ont plus de notoriété que d'autres, et donc c'était pour arriver à euh, des euh, différenciés vis-à-vis du consommateur. Parce qu'en en fait, à l'intérieur de la famille des crus bourgeois, il y a un différentiel de prix qui est très important. D'ailleurs, on l'a vu aujourd'hui, ici, il y a des vins qui se vendent à moins de 10 euros TTC consommateurs et puis il y a d'autres vins qui sont dans la même famille, qui sont, eux, plus près de 25 euros que de, que, que de, que, que de 20 euros. Donc, il y, a un, il y a une amplitude importante dans la famille, et pour plus de clarification au niveau du, du consommateur, on a voulu faire cette hiérarchisation, d'où les, les trois niveaux. Ça s'est fait au départ par une dégustation à l'aveugle, de 5 millésimes 5 millésimes c'était important dans la classification pourquoi Parce qu'on peut avoir une surprise ou un accident sur un millésime dans une propriété donnée, c'est très rare de l'avoir sur 5 millésimes de la même propriété, ce que je veux dire c'est qu'il y a certains millésimes où euh, euh, telle propriété va faire un vin fabuleux euh, et donc euh, pour, ce millésime là pourra prétendre à être au-dessus des autres, ou le cas inverse, eh bien, euh, il peut y avoir un accident et, et cette propriété n'est pas au niveau des autres. Quand on juge 5 millésimes, on juge en fait la personnalité de la propriété, c'est-à-dire le, le, la, la culture globale sur 5 ans. Donc 5 millésimes... On voit la philosophie, on voit le style de la propriété, le style du vin, c'est ça qui est important. Et c'est ce style du vin qui est jugé lors de la dégustation du classement. Est-ce que sur cinq ans, le, ben le vin s'est maintenu à un niveau très élevé euh, d'un point de vue qualitatif et à ce moment-là, il, il a droit à prétendre à une mention cru bourgeois supérieure voire cru bourgeois exceptionnel ou est-ce que le vin justement a eu un, un, une année très jolie et puis quatre autres années qui sont en dessous d'un niveau minimum de cru bourgeois exceptionnel et à ce moment-là il reste au niveau basique. Hein, donc cette classification elle est très sérieuse, elle est faite par des gens qui ne sont pas des Bordelais ou qui ne sont pas des, des gens des Médocains et elle est intéressante parce qu'à cause de cette, euh, euh, voilà, cette multi-année. Multi après, on est classé pour 5 ans seulement. Donc, euh, euh, ça veut dire que quand on veut progresser au niveau qualité, on ne peut pas relâcher la pression. Hein, il faut qu'on progresse. Ça, c'est un des éléments. Quel est l'élément le plus important La dégustation. Et puis après, on doit exposer à travers un dossier et c'est ce que certaines propriétés ont eu du mal à faire. La philosophie globale euh, de, euh, de, de la philosophie globale de gestion de la propriété. Où est-ce que je veux aller Qu'est-ce que je veux pour mon vin Quel est mon engagement pour la famille des crus bourgeois Pourquoi je veux être supérieur ou exceptionnel Qu'est-ce que je fais pour Qu'est-ce que, euh, en termes de politique de prix, où est-ce que je veux aller en termes de notoriété où est-ce que je présente mon vin est-ce que, euh, pensez bien que pour être cru bourgeois exceptionnel y, ou, ou cru bourgeois supérieur, il faut avoir une certaine ambition de distribution, une certaine ambition de de, 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 de notoriété aussi de faire goûter son vin de manière à, à participer au rayonnement de la mention cru bourgeois, comment je fais pour faire vivre cette mention et pour faire vivre euh, ma marque, et tout ça c'est compilé au niveau d'un dossier qui est présenté et qui doit, euh, qui est jugé ensuite par des gens qui ne sont pas des dégustateurs et qui jugent l'investissement euh, que le gérant ou le propriétaire fait dans sa, et l'ambition que le propriétaire a dans sa propriété. Alors il y a des, il y a, on est jugé sur la notoriété, on est jugé sur notre engagement pour l'environnement. Euh, on doit tous être certifiés HVE, haute valeur environnementale, ce qui ne veut pas dire bio, parce qu'aujourd'hui, euh, le bio ne fait pas partie des crues bourgeois. Tout le monde ne peut pas se permettre d'être bio. Un certain nombre de crues sont en bio ou biodynamie, mais on ne peut pas imposer à tous de l'être parce que ça, ça, ça inclut des sacrifices importants. Euh, quelle est mon ambition Donc, Je vous l'ai dit, euh, au niveau euh, distribution, quels sont mes prix de vente Si je vends à un tout petit prix, je n'ai pas besoin de prétendre d'être parmi les grands, on va dire. Quel est mon, ma, donc, euh, mon point presse Est-ce que j'ai des notes de journaliste Est-ce que je, euh, voilà, je présente mon vin Est-ce que j'ai des références Est-ce que je suis distribué dans certains bons restaurants Ou est-ce est que, euh, est que je suis 100% euh, avec le même client Donc il y a plein de données. Et il y a mon investissement aussi en matière de tourisme, Mais ce n'est pas de tourisme pur, c'est... Est-ce que je suis ouvert Est-ce que la propriété est ouverte euh, à l'accueil Est-ce que je suis capable d'accueillir des gens de manière correcte voilà. Et donc, tout ça, c'est argumenté dans ce dossier, c'est jugé. Et c'est ça qui va faire qu'au niveau du classement, la note de dégustation plus la note du dossier va faire que certaines propriétés vont pouvoir être cru-bourgeois, d'autres cru-bourgeois supérieurs. Et enfin. D'autres crus bourgeois exceptionnels. Et aujourd'hui, on est 14 à être, à avoir eu la mention « crus bourgeois exceptionnel ». Et c'est vrai que euh, bah c'est est une, une mention qui est, qui est importante et qui est, euh, qui est une, une récompense, on va dire. Euh, mais on ne l'est que pour 5 ans. Ça veut dire que tous les crus bourgeois supérieurs qui veulent être exceptionnels vont tenter leur chance en 2025. Dans cinq ans,
0: enfin, dans trois ans même. Hein. Oui.
1: Et les crus bourgeois vont pouvoir passer crus bourgeois supérieurs oui. aussi. Donc, il y a un vrai challenge, en fait. C'est une famille de challenge. Est-ce hein que vous
0: êtes limité en nombre de crus bourgeois ou... là, vous êtes 249, mais en soi, on pourrait être 310. 599. Exactement.
1: Okay. Ça veut pas dire qu'il y a eu 249 candidats.
0: Mmh. Oui, bien sûr. Oui, je... on
1: ne sait pas combien il y a eu de candidats oui. parce que pour des raisons de législatives, pour arriver à ce que euh, parce que vous savez bien que dans ce genre de classement et on le sait euh, dans d'autres appellations il y a, les mécontents trouvent tout ce qu'ils peuvent pour aller en justice et pour essayer de casser le classement, c'est arrivé au niveau des crus bourgeois en 2003 en 2003, il y a eu un classement des crus bourgeois le château du Taillant d'ailleurs a été cru bourgeois supérieur, donc j'étais ravie, puisque c'était il y a dix ans, et il a, été, euh, il a été cassé, parce que euh, certains sont allés en justice, et le jugement a annulé le classement, et on est en 2007, donc quatre ans après, on est tous redescendus au niveau cru bourgeois. et Il a fallu après recommencer, s'entendre entre nous, faire des assemblées générales, aller voir les autorités, les gouvernements, etc., pour qu'ils acceptent que l'on refasse un nouveau classement qui a pu se faire en 2020. Mais entre 2007 et 2020, il y a eu 13 ans quand même où il a fallu ramer pour continuer à faire vivre cette mention et à, et à réintroduire ce, ce classement. Une fois qu'il a été promulgué, donc en février 2020, il y a eu quelques mécontents, mais grâce à Dieu, on, euh, le, il n'y a pas eu de grosses failles qui ont pu justifier de l'annulation de ce classement. Donc aujourd'hui, il est valable jusqu'en 2025.
0: Aujourd'hui, toi, tu es vice-présidente des Crues bourgeois c'est ça Oui. Euh, en fait, ce que tu dis, c'est ultra intéressant, mais ça me fait aussi me questionner pas mal sur, euh, sur le fonctionnement euh, de, du truc. Quoi. Ce que je veux dire par là, c'est que les appellations c'est ré régi par, euh, par la loi ou par des décrets en tout cas euh, donc, vois,
1: par l'Institut National des ouais, Appellations d'Origine il y a, a
0: l'ensemble des appellations des cahiers des charges qui sont décrits etc il y a quelques classements qui sont aussi régis par la loi euh, le classement de 1855 dont on parlait ça a été, euh, je crois que c'était un décret euh, du temps de Napoléon III pour l'expo universelle en si vous ne connaissez pas l'histoire euh, euh, on fera une vidéo là-dessus euh, un de ces quatre ou un a, article à euh, à lire mais voilà euh, les clubs bourgeois, en soi, c'est quoi C'est du coup, c'est une association de C'est enfin, comment est-ce que ça s'est structuré Est-ce que en fait, demain, euh, n'importe quel entre guillemets euh, collectif de vignerons pour être okay. décidé de produire un classement, de l'ouvrir, de le noter, etc. Tu vois ce que je veux dire Comment est-ce que c'est fait, en fait
1: Non, mais les crus bourgeois, c'est une association, okay. en effet, de, de vignerons du Médoc, là, qui ont décidé donc, de s'associer mais il y a très longtemps. Mmh. Donc, en, en fait, c'est l'ancêtre du syndicat ouais. Syndicat des, des, des médocs au médoc autrefois, mais ce syndicat englobe des appellations communales aussi. Donc c'est un syndicat qui s'est créé à côté du syndicat des médocs au médoc qui existe toujours. Donc c'est une sorte de syndicat de crues qui ont souhaité se différencier des, des crues basiques du médoc et des crues classées 1855. Et pour se différencier, ils ont créé, alors à une époque, ils ont créé une coupe des crues bourgeois, et, mais là, ils ont créé un classement ben, pour essayer de faire vivre cette famille euh, et d'avoir aussi un challenge entre nous alors pour le consommateur c'est pas si facile que ça à comprendre, ce qui est sûr c'est que euh, si on ne protégeait pas cette euh, mention cru bourgeois beaucoup d'autres euh, syndicats d'appellation, que ce soit bordelais ou autres, reprendraient cette mention donc ça veut dire qu'elle veut dire quelque chose elle veut dire quelque chose, elle est historique C'est une mention historique qui fait partie du patrimoine Et donc on n'a pas le droit De la laisser tomber Maintenant un collectif de vignerons bah, Tu as les vignerons indépendants par exemple hein, Qui est une aussi une autre association euh, D'ailleurs dont je fais partie aussi Et qui a une, une philosophie De distribution, d'organiser des salons Auprès du consommateur final etc Donc chacun a un peu son histoire Je pense que la viticulture Ça fait partie du patrimoine français Et c'est normal qu'il y ait toutes ces associations euh, c'est un peu le contraire euh, c'est la diversité en fait, hein. c'est un peu le contraire de, de ce qu'on peut trouver euh, par exemple aux états unis avec Gallo Wine où là on pourrait représenter une énorme viticulture, une énorme quantité de vin, nous on est un peu le, euh, une multitude de, de, de viticulteurs on, on garde ce côté un peu paysan, entre guillemets, au bon sens du terme, euh, qui fait qu'on euh, ben a notre histoire et, et on la garde, mais on sait que, euh, que l'union fait la force et donc on a cette notion de, de solidarité. D'ailleurs, au niveau des crus bourgeois, on est en train de créer un forum, euh, justement, de discussion digitale pour qu'on puisse s'échanger du matériel. Euh, Aujourd'hui, il y a un, un, un gros problème de recrutement de recrutement de vignerons, de recrutement de tractoristes, etc. Mais si parce vous écoutez
0: que... ce podcast, si vous regardez cette vidéo et que vous êtes vigneron tractoriste, vous pouvez voilà. contacter un mail.
1: Mais il y en a peu, il y en a peu, et ils sont souvent, comme il y en a peu, ils sont. Euh, on gagne très bien sa vie aujourd'hui quand on est vigneron tractoriste, parce que comme il y en a peu, ils sont sollicités et ils sont. Euh, ben, cannibaliser on va dire, par les des grosses marques et nous, on a besoin de ce genre de personnes aussi. Donc, on crée, euh, voilà, cette euh, cette plateforme d'échange. Euh, il faut qu'on évolue sur plein de sur plein de de sujets au niveau marketing, dans nos étiquettes, dans dans notre promotion, dans notre distribution. Enfin, on a plein de choses à faire. On a plein de choses à faire parce que, en plus, au niveau commercialisation. Ce n'est pas si simple que ça parce que on est un peu entre les deux hein, et tu sais qu'entre quand on est entre deux c'est à dire qu'on n'est pas dans l'élite des Bordeaux qui eux véhiculent l'image et on n'est pas dans le dans le basique des Bordeaux où on peut se permettre de faire du volume pour vendre très peu cher nous on est entre les deux et du coup eh bien il faut qu'on se diversifie et qu'on qu'on se débrouille un peu par par nous mêmes et c'est ce qu'on fait aujourd'hui euh, en, en voyageant ensemble en, en organisant des, 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 des événements comme aujourd'hui
0: Qu'est-ce que ça veut dire être vice-présidente des crues bourgeois C'est quoi tes
1: responsabilités à toi Alors moi ma responsabilité première c'est d'être présidente de l'association de promotion donc je m'occupe de la promotion essentiellement de la famille des crues bourgeois donc ça veut dire que euh, euh, ben, je propose au conseil d'administration euh, tout ce qui est ben, événements comme aujourd'hui euh, voyage soutien auprès des marchés déplacements euh, présence euh, dans les salons des, des vins euh, euh, voilà et il faut euh, c'est important parce que les gens les adhérents ont besoin qu'on fasse vivre, moi mon rôle c'est de faire vivre cette marque collective hein, dont la signature donc euh, les crus bourgeois et la qualité les yeux fermés, hein. ça c'est par exemple quelque chose qu'on a essayé de mettre en place L être un cru bourgeois c'est la qualité les yeux fermés quand vous avez le logo cru bourgeois vous savez que vous pouvez y aller, euh, voilà donc ça c'est mon rôle, euh, c'est un rôle que j'ai depuis assez longtemps J'aspire à ce qu'il y ait des jeunes euh, vignerons qui rentrent, parce que euh, cette promotion, ben, elle évolue tout le temps, et euh, il faut qu'on voilà, qu se renouvelle, mais, mais c est, c est, ça m'intéresse beaucoup, et surtout, je suis très, très fière d'être euh, médocaine et de pouvoir euh, amener, parce qu'en plus, de par mon passé dans le négoce, justement... Je, je sais que, ce que les. Bon, je, je connais mes propres problèmes, mais euh, je sais que, que l'union fait la force et qu'il faut qu'on qu arrive à, à bouger.
0: Oui, c'est clair. C'est quoi le. Donc, ça fait combien de temps que tu es au Cru Bourgeois
1: Pff, 20 ans.
0: 20 ans. Quelle est le, justement l'évolution le, que tu as pu remarquer euh, parmi ces Crue Bourgeois et c'est quoi le, la vision que vous pouvez avoir Quelle vision que vous pouvez partager
1: Alors, l'évolution. Euh, déjà, on a eu de, donc euh, des hauts et des bas au sein de la famille, hein, puisque avec cet accident de parcours, euh, ce classement 2003 qui a été annulé, ça. Ça a été compliqué. Euh, beaucoup de gens ont été découragés de voir qu'on faisait tant d'efforts avec un cahier des charges, etc., pour pour mettre en place, c'est très long de mettre en place un classement hein, euh, d'un point de vue juridique. Donc, c'est beaucoup de travail. puis d'arriver que d'un coup, ça disparaisse, il a fallu remotiver les troupes. Donc, euh, euh, les, euh, je veux dire, c'est une famille qui a eu des hauts et des bas. Aujourd'hui, on est dans une nouvelle dynamique avec l'arrivée de bah, du digital dans notre... Euh, euh, dans notre communication, euh, euh, l'arrivée des universités d'été où on a plus de solidarité entre nous euh, et notre vision, et eh bien, c'est de soutenir cette marque euh, et le, le, le plus loin possible et de se réunir autour de cette marque. Alors, on essaye maintenant de faire intervenir un, un, un côté euh, plaisir euh, avec nos vins. Par exemple, on organise euh, le premier euh, la, le premier festival qui s'appelle Good Wine Only, euh, qui est basé sur euh, une réunion. On est 80 crus bourgeois et on va présenter donc euh, nos vins euh, avec une animation musicale, donc un côté festif. Alors le premier a lieu pendant la Bordeaux Wine Week, hein, donc la fête du vin. Ça a lieu le soir de la fête de la musique, donc ça peut pas être plus, plus simple. C'est le 21 juin. À bordeaux euh, donc il y aura une animation musicale avec un donc euh, un musicien mais je ne m'en souviens plus du nom parce qu'il est moderne et je ne le, je le connais plus euh, mais je sais que c'est quelqu'un qui est, qui est intéressant et donc ça va se mon montrer un peu des, des vins un peu décontractés un peu cool hein, le côté décontracté du cru bourgeois je pense que c'est ça notre euh, notre philosophie à venir hein. On ne peut plus être le bordelais Avec l'image un peu du cru classé La cravate blanche, les gants blancs, etc Non, on veut être un peu cool Et donc la musique va nous y aider euh, On est quand même 80 On va le faire dans plusieurs villes de France Avec une finale en beauté Qui se fera sûrement à Paris euh, Avec un grand festival euh, De musique Et dégustation
0: Sympa C'est déjà public tout ça On peut s'inscrire ou pas encore
1: Alors, ben, Paris, c'était prévu, et puis avec le Covid, on n'a pas pu... Ouais. Ce... Mais celui de Bordeaux, c'est le 21 juin, et oui, c'est sur Internet, Good Wine Only.
0: Eh bien, si vous ne savez pas encore ce que vous faites le, le 21 juin pour la fête de la musique, ça va tout trouver, euh, d'aller faire un tour euh, et d'en de, profiter pour euh, découvrir les, les crus bourgeois. Euh, donc, les crus bourgeois, vous êtes ensemble pour, euh, évidemment, progresser, diffuser cette image euh, est-ce que vous commercialisez ensemble aussi avec les, les mêmes circuits ou pour le coup chacun commercialise euh, euh, de son côté entre guillemets
1: Alors aujourd'hui euh, chacun a sa commercialisation propre, c'est pas le rôle de l'alliance des crus bourgeois de s'occuper de la commercialisation. Par contre on est en train de penser, ou plutôt de réfléchir, euh, pour, parce que un certain nombre de crus ne sont pas, euh, on va dire, euh, euh, équipés encore pour arriver à commercialiser leurs vins différemment, euh, et du coup, différemment, ne sont pas prêts à se diversifier. Or, euh, ils en ont besoin. Et donc, euh, pourquoi pourquoi pas à terme avoir euh, je sais pas, une plateforme digitale où toute personne qui aura envie d'un cru bourgeois pourra se rendre et, et euh, euh, acheter ses vins ou quelque chose comme ça, donc on y pense on y pense mais c'est pas en place encore
0: ça marche eh bien, écoutons, sur ça, euh, euh, avec, il y a plein de choses à faire attention euh, aujourd'hui les cru bourgeois c'est présent quasiment partout
1: dans le monde Oui. en termes de distribution oui, oui. Alors, en plus ou moins grand nombre, le marché, un des premiers marchés quand même du cru bourgeois, c'est la France, hein. il faut le savoir. Okay. C'est en France que euh, vous pouvez trouver euh, un maximum de cru bourgeois, notamment en foire au vin, parce que c'est un c'est un vin typique que l'on peut acheter euh, en foire au vin, parce que c'est son rapport qualité-prix. Euh, ensuite, euh, bah, le marché, un des marchés importants des cru bourgeois, c'est les états unis C'est pour ça que nous organisons chaque année une, une délégation euh, que je mène en général euh, aux États-Unis, à New York, où nous sommes euh, suivis par un certain nombre de sommeliers et on organise des, des dégustations à l'occasion de... Euh, dans différents clubs euh, new-yorkais. Ça, ça marche bien États-Unis. Ensuite, il y a le Canada. Ce sont des monopoles, mais un certain nombre de crues sont euh, distribués à la SAQ notamment. La SAQ, ouais. voilà euh, ensuite euh, en Belgique qui est le marché traditionnel des, des vins de Bordeaux voilà ce que je puis dire ensuite, ensuite chacun euh, ben, distribue Alors, vous en aurez qui, qui seront plus ou moins forts en, en Angleterre ou en Allemagne après chacun y va de sa distribution hein. puisque 249 crues ça représente en 2020 25 millions de bouteilles hein. donc euh, c'est peut-être plus parlant comme ça c'est un nombre très important de, de bouteilles.
0: Oui, je ne sais plus qui m'en parlait euh, tout à l'heure pendant la dégustation, mais euh, en termes de force de commercialisation, de représentation, euh, c'est quoi C'est 80%, je crois, des, euh, des crues du Médoc Je dis peut-être une bêtise, du volume produit hein.
1: Oui, non, c'est pas 80%, mais c'est 50%. 50%, pardon. Oui. Mais c'est déjà énorme. c'est est, produit, est ça oui. dans le Médoc Oui. Oui, c'est énorme. Oui, c'est énorme. Et du coup, c'est pour ça que. Euh, Chacun a son mode de commercialisation. Alors, il y en a qui vendent directement la propriété, il y en a qui passent par le négoce, il y en a qui font les deux, il y en a qui ont des agents, il y en a qui vendent directement à l'export, etc. Tout le monde y va un peu de son, de sa débrouillardise, entre guillemets, dans le sens où, euh, euh, par rapport à autrefois, euh, quand on... Euh, le système d'autrefois, donc du temps de mes parents et de mes grands-parents, quand on achetait un cru classé, pour avoir un cru classé, il fallait absolument, c'était obligatoire d'acheter le cru bourgeois qui va avec et même le bord de rouge qui va avec. Et puis, les crus classés ayant beaucoup changé de main, maintenant, un certain nombre d'entre eux appartiennent à des, des groupes qui ont des approches marketing très développées avec une politique de marque. Euh, qui fait qu'il euh, n'y a plus ce, cette locomotive avec le train. La locomotive a, un, a quitté un peu le, le les train, vagons. les wagons. Et donc nous sommes les wagons et chaque wagon bah, doit bouger à sa manière. Voilà. C'est oui, bon, ça. je ne savais
0: pas du tout que tu acheter le cru classé, bah, euh, le, le cru bourgeois, le Bordeaux supérieur. Voilà.
1: Quand tu voulais avoir euh, 100 caisses de, je sais pas moi, de Canet, tu, il fallait que tu achètes 20 caisses de Château du Taillant, euh, 20 caisses de la Dame Rouge euh, Bordeaux supérieur, etc. C'était obligatoire. Y il avait, y avait une... Voilà, c'était une locomotive. Hein, les, les... Et puis petit à petit... Euh, ça c'est complètement, ben, voilà, cette politique de marque. Il y a eu cette notion de euh, d'investisseurs qui sont arrivés à Bordeaux et de et de, de développement du luxe, le groupe LVMH, tout un tas de et qui font que ben, les cheval blancs, les les euh, tous les premiers, les moutons, les Lafite, etc. ont leur propre. Euh, leur propre circuit de distribution Ils ont leur propre politique de marque euh, Qui n'a plus rien à voir avec le reste du bordelais C'est pas une critique C'est l'évolution normale des choses Ce sont des gens qui investissent tellement d'argent Pour acheter ces propriétés Parce qu'il faut quand même savoir Que c'est le prix de l'hectare est très important Que automatiquement ils veulent avoir un retour sur investissement Et qui fait que euh, bah, ils, ils jouent leur carte mais les autres qui étaient habitués, le reste, les wagons qui finalement étaient des vignerons et n'étaient pas du tout euh, intéressés par la commercialisation, ben, ils se sont retrouvés petit à petit comme des vignerons euh, sans, sans locomotive. Et donc, un certain nombre d'entre eux sont devenus ce que je suis, c'est-à-dire des technico commerciaux Aujourd'hui, un vigneron à Bordeaux doit aussi se préoccuper de sa commercialisation, ce qui n'était pas le cas autrefois. Hein. Aujourd'hui, on peut avoir une propriété C'est très bien, passionné par la vigne Produire du vin, c'est passionnant Mais il faut aussi avoir Un volet commercialisation Comment je vais distribuer mon vin Ça ne suffit plus d'être juste producteur Ça c'est C'est une nouvelle donne parce que Nous ça nous oblige à être bah, Polyvalents dans notre tête hein Donc euh, bah, à penser à tout Parce qu'il ne sert rien de produire si vous ne savez pas le, le distribuer ah, c est, c est clair. Et c'est pour ça qu'un certain nombre de propriétés Malheureusement Vont être amenées à être cédées Parce qu'elles euh, produisent Mais elles n'arrivent pas à commercialiser Parce qu'elles n'ont pas appris à commercialiser Qu'elles n'ont pas le, 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 bah les, les, Tout le monde n'est pas bah, N'est pas commercial Dans, dans l'âme hein. De la même manière qu'un commercial Sans passion pour la vigne Aura du mal à être producteur parce que c'est tellement complexe, surtout maintenant avec le réchauffement climatique, avec toutes les nouvelles donnes, etc. Il faut être passionné par la vigne, il faut comprendre le, le terroir, il faut comprendre le, la, le cépage pour pouvoir avoir la, la volonté de, de continuer à produire en se disant, bon ben, il y a des difficultés mais je vais produire. Donc il faut vraiment avoir les, les deux. C'est pour ça que je dis qu'il faut être technico-commercial pour, pour mener une propriété aujourd'hui.
0: Ce que tu as mentionné avant, s'il y en a qui se vendent à pas trop cher et qui font très bon, tu, tu m'appelles, je te laisserai mon numéro après, comme ça
1: on, on dira ça. Le pas trop cher, c'est rare à Bordeaux.
0: Justement, tu penses qu'on peut encore s'y installer
1: À Bordeaux euh, Oui, je pense que... Alors on peut encore s'y installer, euh, ça dépend dans quel secteur, hein, parce qu'il y a des secteurs qui sont totalement euh, inaccessibles par contre Bordeaux fait toujours rêver quoi. c'est ça qui est incroyable c'est que Bordeaux continue à faire rêver euh, toute personne qui a réussi dans un autre domaine enfin euh, pas souvent mais euh, a vraiment une envie de, de concrétiser sa réussite en investissant dans un terroir, dans un château dans quelque chose je, je trouve que c'est c'est un charme c'est un certain charme parce que sont, alors, quand on veut investir juste pour rentabiliser dans la foulée, ça marche pas. Si on est un industriel euh, et qu'un euro investi égale un euro dans la poche au bout de deux ans, ça c'est pas possible. Mais quand on a envie de, de, de revenir aux sources et, et vraiment de, de mettre sa réussite dans la, vie, dans la pierre, je trouve que c'est une belle histoire quand même. Il y en a à Bordeaux des belles histoires comme ça. Et souvent, les gens sont sont attrapés par la passion en plus. Hein. C'est-à-dire que euh, ben, la passion les rattrape et il y a beaucoup de familles à Bordeaux. Hein. Smith-Solafid, par exemple, ils sont arrivés et, et finalement, ils ont énormément développé et ils incroyable. sont attachés. On les embrasse.
0: Florence est passée dans ce podcast.
1: Et voilà. Et, ils, et oui, ils, ils sont attachés, alors que ce pas du tout leurs origines, mais il y en a plein d'autres comme ça. Hein. Plein d'autres. Ils sont rattrapés par la passion. Et ça, c'est amusant. En fait, c'est des rêves d'enfants aussi, hein. Voilà.
0: On en avait pas parlé, euh, Tristan Leloux, euh, qui est passé aussi dans ce podcast, qui a acheté Quentin-Cabrande euh, avec, euh, avec sa famille. Pareil, euh,
1: Exactement. Euh,
0: rêve d'enfant pour lui. Euh,
1: quel euh, chantier, Quentin-Cabrande. Hein, euh, quel incroyable. chantier. C'est énorme, ouais. c'est un gros morceau. Il fallait vraiment avoir envie et puis avoir les, non seulement les moyens, mais il n'y a pas que les moyens, parce qu'il faut avoir envie, aussi, oui, et, oui. la, la vision. qui va avec. Euh, ouais. enfin,
0: ils sont en train d'avoir quelque chose qui est impressionnant. Ouais. Euh,
1: parce que euh, s'il y a une chose qui est dans la vigne c'est qu'il faut avoir la patience aussi ouais. tout est long et tout est lent entre ce que l'on fait une année une et ce que l'on récupère c'est quasiment cinq ans après hein. bon. et donc il faut il faut vraiment être patient
0: ouais c'est clair que c'est une histoire du temps si espères faire un retour en un ou deux ans je pense que c'est mort c'est plutôt pour les générations c'est ça, un...
1: on travaille pour la génération d'après
0: on plante pour nos enfants c'est ça chose comme ça. Euh... T'as as des enfants toi justement de, de ton côté
1: Oui. Ils
0: s'intéressent euh, Ah bah oui, tu me disais que ta
1: fille euh, ta fille commence à bosser un peu avec toi. Voilà. Donc moi j'ai trois filles, donc ouais. j'ai suivi la, la tradition familiale. Euh, Alors que des filles. Que des filles. Donc j'en ai une qui est dans la finance. Euh, qui bah oui qui se demandent un petit peu euh, euh, des Excel, tout euh, voilà <rire> qui, <rire> voilà mais surtout non la richesse de nos propriétés c'est surtout dans le patrimoine plus que dans la l'exploitation ouais. ça veut dire qu'on a du mal à, à rentabiliser euh, à faire du cash comme on dit ouais. hein. euh, on, on... ça c'est un
0: vrai sujet donc hein. oui c'est un vrai trucs, sujet
1: quand il y a des transmissions etc voilà. là, euh... On a, du, on a du mal à faire du cash et la seule chose que l'on peut faire quand, pour réaliser un patrimoine bah c'est de le réaliser, de le vendre justement ouais. et c'est ça qui est compliqué donc euh, celle qui est dans la finance me dit que c'est beaucoup de travail euh, pour, euh, bah, pour valoriser le patrimoine ensuite j'en ai une deuxième qui, est dans les, qui a monté son entreprise aussi mais qui est dans les bijoux rien à voir, donc qui crée des bijoux mais qui marche bien qui s'appelle Argelouze.
0: le lien est en description, on n'a pas de promo mais le lien...
1: Et enfin, euh, la dernière, qui avec le Covid a atterri sur la propriété, parce qu'elle avait bien sûr d'autres plans, comme la plupart des jeunes de cet âge-là, qui devaient euh, partir pour les États-Unis ou pour l'Asie ou pour avoir. Et donc, elle devait partir pour les États-Unis dans les cosmétiques, avait décroché quelque chose de fabuleux, n'a jamais pu partir et a fini par se dire qu'au au bout d'un an et demi, on peut pas rester à attendre éternellement quelque chose qui n'arrive pas. Et donc, elle a eu fait une expérience sur la propriété, puisque j'avais besoin de, de justement d'attaquer de, ou de, d'ajouter de, un volet digital à la communication de la propriété. Et comme c'est son, son, son euh, comment on dit ça Voilà, ses compétences. Euh, eh bien, elle a commencé et finalement elle s'est passionnée pour les vins et c'est exactement la même chose la, la passion est en train de l'attraper c'est incroyable, à force de déguster c'est même pas à force à force de découvrir, de déguster, de voir la vigne c'est tellement riche et c'est tellement différent il y a tellement de choses qu'elle est en train d'attraper alors qu'elle a que 25 ans et, et, et elle se passionne et je trouve ça très bien parce que, bah parce que je, je ne m'y attendais pas Maintenant, ils sont quand même 14 sur euh, cette propriété. J'ai ah oui, des, sœurs, euh, mais des sœurs qui ont des enfants, ouais, qui ont ouais. des garçons, etc. Et donc, euh, ils seront quand même 14 cousins. Donc, elle ne fera pas sa vie comme moi, je l'ai pu le faire. Mais euh, je pense que c'est une belle expérience, en tout cas. Oui, c'est clair.
0: C'est clair. Et ça va être l'occasion de découvrir euh, pas mal de choses. Donc, euh, donc tant voilà. mieux. Alors, euh, il me reste deux, euh, deux grandes questions. Euh, la première, c'est sur. Euh, — La partie HVE. Donc tu disais, pour être cru bourgeois, il faut disposer du label HVE, donc haute valeur environnementale. Comment est-ce que ça arrivait, chez vous Pourquoi le choix de ce label Comment ça a été reçu par les différents adhérents des cru bourgeois euh, bon, D'un point de vue extérieur, je pense que la préoccupation environnementale, euh, c'était peut-être pas le cas il y a 20 ans, mais aujourd'hui, euh, personne ne peut passer à côté. Donc euh, avoir une dynamique euh, là-dedans, ça me paraît... Euh, euh, normal, mais comment est-ce que ça a été reçu euh, et quel chantier est-ce que vous menez euh, dans cette euh, préservation de l'environnement et aussi bah, dans la transformation euh, du vignoble
1: Alors en fait, euh, pour le classement 2020, on devait justifier... Euh, les bourgeois. Pour être cru bourgeois, on devait justifier D'un engagement dans une certification On ne devait pas être certifié Parce que c'était trop compliqué De demander aux gens Justement, il euh, y a un certain, un certain Nombre d'exploitations voilà, Qui sont un peu anciennes, etc Donc on a laissé le temps aux gens De s'adapter de et Mais ils devaient être engagés, justifiés d'un engagement Pour le classement à venir 2025 Là, on devra tous être certifiés Haute valeur environnementale comme tu dis, c'est dans l'air du temps, c'est important. Bordeaux est assez leader, avec notamment le CIVB qui a fait beaucoup de séances de formation auprès de la viticulture pour inciter la viticulture à s'engager dans, ce, dans cette direction. Donc nous, on essaie d'inciter tout le monde. Il y a des organismes pour accompagner notamment un organisme s'appelle le système de management environnemental SME qui sont des petits groupes, c'est géré par le, la chambre d'agriculture ce sont des petits groupes de, de gens enfin ce que je veux dire c'est une formation que la, les viticulteurs, donc les médocains peuvent faire, c'est très intéressant parce que ça permet non seulement euh, et bien de, de voir comment gérer son vignoble euh, avec zéro pesticide, comment amener donc la vigne à continuer à produire des raisins sans pour autant et euh, eh bien contaminer la terre, euh, mais comment aussi introduire le bien vivre ensemble, comment avoir une politique RSE, ça n'englobe pas que euh, la partie euh, viticole hein, et c'est très important. Moi j'ai moi j'ai été au niveau du château du Taillant, la propriété est dans la métropole, et dans Bordeaux métropole, c'est-à-dire que nous sommes une des propriétés les plus proches de, de Bordeaux, donc j'ai été très vite sensibilisée à ça, puisque euh, avec les différents euh, reportages euh, un peu criminels qu'il y a pu y avoir euh, sur les télévisions, euh, il est certain que la population est vigilante à ce sujet et que nous viticulteurs on doit répondre à leurs inquiétudes donc on a une communication au niveau des voisins euh, qui est établie et puis euh, pour faire adhérer l'ensemble des euh, je veux dire ça je veux dire on n'a plus besoin de les faire adhérer parce que d'abord toutes les nouvelles générations ils sont très sensibles et, et en plus euh, la loi euh, nous y oblige aussi. Il y a un certain nombre de de, de produits qu'on ne peut plus utiliser, ce qu'on appelle les produits CMR, qui sont des produits euh, euh, qui pourraient avoir des conséquences sur la santé. Donc, ceux-là sont interdits petit à petit par le, bah, bah, par le, le gouvernement. Donc, ils, ils y viennent obligatoirement. Hein. Et maintenant, tout Bordeaux y vient. Je veux dire, autant, il y a cinq ans, c'était encore une relative nouveauté pour le, les Médocains. Maintenant, c'est dans l'air du temps. Euh, on, on a des symposiums en permanence à ce sujet. On est dans le développement durable. Même le no-tourisme. Euh, et dans le développement durable. Euh, je veux dire, toutes les activités y sont. Ce n'est plus seulement une activité euh, d'agriculture raisonnée, c'est une activité sur l'ensemble de, des activités bordelaises. Euh, hein.
0: Oui, c'est clair, c'est clair. Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter pour les crues bourgeois, pour les... Euh, d'ici de 2000... De euh, Peut-être pas 2025, disons de, 2035, dans, dans une dizaine d'années C'est quoi là la...
1: Eh bien déjà... Ben déjà d'avoir une certaine clémence climatique, hein, d'essayer d'avoir moins d'aléas climatiques que les cinq dernières années parce que c'est compliqué. Hein, comme, on, comme on en parlait avec le président Franck, euh, aujourd'hui, c'est compliqué d'un point de vue production. Euh, c'est compliqué d'un point de vue environnemental C'est compliqué d'un point de vue commercialisation On fait un métier qui est compliqué aujourd'hui Mais enfin, moi j'ai tendance à dire Et ce qu'une de mes filles me dit, celle qui est dans la finance C'est dans tous les métiers pareil La restauration c'est pareil, etc Donc il faut nous souhaiter de la clémence au niveau euh, pour, euh, donc climatique euh, Une jolie solidarité entre nous et la qualité des vins on y travaille tellement que c'est pas la peine de nous la souhaiter, on y est une belle, un, un bel engouement euh, un nouvel engouement pour nos vins du Médoc et pour euh, une reconnaissance de, de ce que l'on fait et, et l'envie pour la jeune génération surtout de goûter nos vins pas comme les vins de leurs parents mais comme des vins euh, actuels parce qu'on on a un peu ce problème aussi Hein, d'être euh, euh, un peu, euh, on a besoin d'être à la mode, quoi, un peu, voilà. Ça marche. Eh ben, ça ça te va ça comme euh, ah, comme ça définition.
0: Ça va très bien. Euh, merci beaucoup Armel euh, pour cette interview. Il me reste trois questions qui sont traditionnelles dans ce podcast. La première, c'est, est-ce que tu as une
1: dégustation coup de cœur récente Dégustation d'un vin Oui,
0: d'un vin ou d'un champagne, comme tu veux. Ah.
1: Euh, une dégustation coup de cœur récente Il y a un vin que je trouve extraordinaire Que j'ai toujours goûté Mais je pense que qu'un vin est lié à une émotion aussi hein. Donc euh, souvent c'est des chevals blancs c'est un vin qui représente quelque chose que j'ai goûté avec mon, mon père et c'est quelque chose qui, qui restera. Donc elle n'est pas récente, mais ça sera toujours le, le coup de cœur. Chaque fois que je goûterai et j'ai l'occasion d'en goûter de temps en temps, euh, voilà, c'est mon coup de cœur.
0: Ouais, je, je pense que j'ai goûté qu'une seule fois euh, Cheval Blanc, euh, millésime, 2009, et, et je m'en souviens. Euh,
1: ah bah tiens, excessivement oui. Bien. Mmh. Euh,
0: Ma deuxième question traditionnelle, c'est est-ce que tu as un livre sur le vin recommandé
1: oh ben Moi, c'est l'Atlas mondial de Hugh Johnson.
0: Qui était là,
1: d'ailleurs, euh, tout à l'heure. Oui, c'est la, la Bible du vin, l'Atlas mondial. Hein, c'est... C'est la, la Bible du vin, euh, euh, c'est... Il y, a, il, y a, il y a tout dedans, c'est simple, c'est complet, c'est voilà. Moi, c'est la Bible que j'ai recommandée à, à que j'ai offert d'ailleurs à une de mes filles, euh, voilà.
0: Et ben c'est noté. Pour les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, je vous ai mis les liens en description pour vous procurer cette Bible du vin, cet Atlas mondial du vin. Vous pourrez le retrouver ultra facilement et euh, du coup suivre les conseils d'Armel pour euh, le lire et en faire un beau livre sur votre table de chevet. Euh, et ma dernière question qui est tout aussi traditionnelle, euh, qui est qui est la prochaine personne que je devrais interviewer
1: <rire> Alors c'est une personne que je ne connais pas, mais que j'ai entendue euh, dernièrement jeu, ça. dans une conférence. Je ne
0: peux pas dire que je viens de ta part, ce pas du jeu. Non.
1: Euh, D'ailleurs je ne me souviens pas de son nom, mais il est directeur technique de Cheval Blanc, justement. Ah, mais très bien. Il s'appelle, euh, ben, je ne te dirai pas son nom, mais tu le trouveras. Euh, J'en lis quelque chose, mais ça c'est normal, je ne me souviens pas des noms. Euh, pourquoi Parce que c'est un monsieur qui a une approche euh, justement de la viticulture, de l'environnement, euh, qui est intervenu lors d'une conférence euh, sur les vignobles engagés qui est un, une association justement gérée par le CIVB à Bordeaux qui a organisé une conférence dernièrement sur les vignobles engagés et il a donné le témoignage de Cheval Blanc qui a les moyens bien sûr de mettre en place mais c'est quelqu'un qui est convaincu de sur l'agroforesterie le, le retour à la nature la réintroduction de la nature dans le vignoble etc. et j'ai trouvé qu'il a ramené, et Dieu sait si Cheval Blanc c'est un, un vin qui est justement mythique qui est hors du temps parce que parce qu'il est inaccessible, on n'a pas l'occasion de goûter. Il a une façon de parler de son métier qui le ramène à la paysannerie, et donc au côté paysan, au, 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 côté, au côté naturel. Et j'ai trouvé que c'était passionnant, et donc je t'engage à rencontrer cette personne. Euh, voilà. Euh, alors je connais beaucoup de viticulteurs, de, oui, de, bien sûr de propriétaires, mais lui aura un discours... Euh, authentique et vraiment euh, intéressant et dans l'air du temps pour les futures générations. Il, il est habité par le futur de la Terre et ça c'est notre avenir ça. Compte sur moi,
0: il faut absolument qu'on fasse quelque chose euh, à Cheval Blanc, c'est quasiment prévu mais, mais effectivement il faut qu'on qu arrive à euh, sélectionner la date et y aller, ce serait, serait vraiment incroyable. Armel, merci beaucoup pour le temps que tu m'as accordé euh, en ce début d'après-midi juste après euh, le déjeuner. Euh, C'était une une digestion qui est restée active j'espère qu'on a été efficace, dynamique pour les personnes qui nous écoutent si cette interview vous a plu, n'oubliez pas de la partager évidemment autour de vous, envoyez-la à au moins deux personnes autour de vous, partagez-la sur les réseaux sociaux où vous voulez n'oubliez pas de mettre 5 étoiles à cet épisode de podcast et si vous nous regardez, faites la même chose commentez, dites-nous quel est le dernier cru bourgeois que vous avez dégusté par exemple et partagez aussi cette vidéo autour de vous Armel, encore merci pour ton temps en ce début d'après-midi et je te dis à très bientôt.
1: Merci, ça m'a fait plaisir, c'était très intéressant.